0: ya es muy complicado. ¿Ya cómo le va a pedir más a la afición? La afición lleva 20 partidos sin ganar. La afición ha sufrido una derrota una eliminación que contra el Barbastro. Ya no le puedes pedir más. Ya la gente está quemada. Es normal. Normal. La gente está harta de la situación. Y a ver, Wilfred, ahora parece que has tirado de móvil, ¿no? Creo que ahora sí. Creo que ahora va a tener solución al problema.
1: Yo creo que sí. Alejandro me escucha...
0: Maravilloso, ahora sí se te oye con tu voz aterciopelada, que tanto te caracteriza. Veo que has tirado de móvil, de capucha, de Assassin's Creed, de Assassin... En fin. Sí,
1: de hecho, eh, me tengo que cambiar la ubicación, efectivamente. Estoy en el balcón de mi casa, puedo ver prácticamente todo Almería, incluso diviso de aquí el Powerhouse Stadium. Oh, qué bien. Pero hace un frío que pela.
0: Si hace frío esta tarde, es verdad que se ha levantado... Esta mañana hemos amanecido con frío, eh. Hemos amanecido con había 6 graditos en zonas de Almería y hemos amanecido con bastante bastante frío y ahora, bueno, el día se ha suavizado un poco la temperatura, pero ahora se ha levantado un airecillo peligroso. Sí, eh, lo que estábamos hablando, Wilfred, es que me había contestado. Micrófono, dime, dime.
1: ¿Muteo micrófono? No, se no, se no. Bien. El no. viento me refiero.
0: No, no te, repíteme.
1: Se escucha el viento porque hace bastante viento.
0: No, está perfecto, no te preocupes. Yo por lo menos no... Eh, está perfecto. Eh, bueno, que te decía? Yo le he dado la vuelta al vaso. El vaso de, de la tristeza, el vaso de la pena. El, el, el inside out vaso. Yo le he dado la vuelta. A ver si conseguimos el efecto que buscamos. Y mañana nos llevamos una victoria de, de Monjuid, ¿eh?
1: Yo te comentaba antes de estos problemas técnicos que quizá la solución, no sé si es darle la vuelta al vaso, quizás meter eh, al gato con el que mueve el brazo dentro del vaso, que sea el propio gato el que, el que gire el vaso.
0: No sé, yo, yo creo que no entra, ¿eh? Creo que no entra. Podría intentarlo. Pero yo creo que no entra el gato dentro del vaso, ¿eh? Pero bueno, sí podríamos poner el gato encima del vaso a ver lo que pasa. Vamos a intentarlo.
1: Ya. Tendremos que hacer uso de la brujería, porque lo que es en el mundo real es sí. complicado.
0: Vamos a intentarlo, espérate, vamos a hacerlo. ¡Hala! ¿Te parece bien? ¿Tú crees que con eso con eso ganamos mañana o no?
1: Bueno, por lo menos a todos los antiguos. Eh, a todas las antiguas deidades chinas estarán con nosotros.
0: De, correcto, sí, porque esto es una la verdad que el gato es chino. El gato es, un, es una pieza china, de superstición china. ¿no? Eh, pues bueno, yo hoy le he puesto a moverse el brazo, no sé lo que le va a durar, creo que ya se está parando y está encima del vaso al que le he dado la vuelta ya, es lo único que nos queda. Ya al final. Me parece que
1: el, la resistencia del gato es la misma que de, de, de melero.
0: <risa> Estás tocando un tema delicado, Wilfred. El tema melero. Yo no sé si a ti, a ti alguna vez como futbolista... A mí me pasó una vez. A mí me pasó una vez en el campo del oriente. Que empecé suplente. Me... Entré al campo. En el minuto... No sé. Sería el, el 50. Yo, yo jugaba en el plus ultra entonces. Entré al campo... Yo ya era muy chico. Yo no sé. Tendría 11 años. 12. Nos metieron un gol. Me enfadé mucho con, no sé por qué motivo, o sea, por alguna chorrada, alguna tontería. Me enfadé mucho con mis compañeros. Algo debía hacer mal. Porque automáticamente me, me, el entrenador me quitó. O sea, estuve 10 minutos en el campo. Y no y no se me olvida aquello, ¿eh? En, en... <ríe> no sé si a ti te ha pasado bueno, alguna vez.
1: De sustitución, no, quizás yo tenga uno de los récords de menos estancia en un terreno de juego. O oh, buena fusión sí, sí. en piscina que también recordará. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, en el, en el caso de Melero, corrígeme si me equivoco, o se hizo el cojo o se fue con molestia, ¿no?
0: Eh, vamos a pensar que es que se fue con molestia. Eh, no quiero pensar otras cosas yo voy a estar ahí Pensaba que se fue con molestia pero la verdad que sorprendió porque el hombre entró en el descanso y creo que ese cambio se hizo en el 80 ¿no? entonces en fin tuvo tuvo 35 minutos en el terreno de juego raro raro bueno ojalá no sea nada ojalá simplemente fuera molestia y, y el hombre esté disponible y, y recupere un estado de forma óptimo para competir en primera división bueno, Wilfred vale,
1: Físicamente conocemos, conocemos, a Melero físicamente, pero para mí sigue siendo de los pocos jugadores de la Almería que tiene criterio futbolístico.
0: Ah, ahí ahí va yo también, ¿eh? porque es verdad que físicamente está tieso, pero pero es que es que es uno de, de los temas que, que yo quería tratar contigo y está bien y luego luego iremos luego iremos con el, con el Barcelona Almería que quizás la previa y es lo más, lo que más nos ocupa ahora, ¿no? Pero Vamos a hablar de algo que yo, yo no, no culpo del desastre que es la Almería a día de hoy. Yo no puedo culpar a los jugadores. Entiendo que no nos pueden pedir nada a los aficionados. No nos pueden pedir nada. Porque ya no le podemos dar más de lo que le damos. O sea, el, la afición está todavía animando después de 20 partidos sin ganar en primera división. Que se dice, pero 20 partidos, Wilfred, 20. 200 días, 200 y pico días sin ganar en primera división. Y la es afición anima. Exactamente.
1: la última victoria fue ante el Mallorca.
0: Claro, ante el Mallorca. Es que un desastre. Si es que por donde lo mira un desastre. Que no ha eliminado al el Barbastro. Después de que el año anterior no bueno, ha eliminado al el Arenteiro, después de que el anterior fuera el Tamaraceite. Es decir, que esto es un desastre. Eh, yo eh, creo que el, el, el peor momento, y tú me vas a corregir ahora, el peor momento que yo he vivido en mi vida como aficionado de la Almería, incluso quitando el quinquenio negro, ¿eh? O sea, incluso teniendo en cuenta el quinquenio negro.
1: Sí, estamos asistiendo, lamentablemente, a un momento histórico en lo negativo ¿no? de la Unión Deportiva Almería, porque incluso bueno, en los peores años de bueno, segunda división, con Alfonso García, cuando se titubeó ¿no? recién descendido de primera, estuvo varios años titubeando con el, con el descenso, pero este... Eh, esta nefasta puntuación en la tabla clasificatoria eh, yo no lo recuerdo, ya no de la Almería sino si me pongo a tirar de historia el Pontevedra del año hablo de primera división, vale el Pontevedra del año 67 y el famoso Sporting de final de los 90 todavía siguen superando pero ya estamos en, el tercer, en la tercera posición del peor equipo de la historia de la primera división
0: no es que un desastre, es, que es tremendo voy a leer lo que dice J. Uda, que está muy bien Dice, Melero acabó lesionado del Solio la semana pasada y Garetano reconoció un rueda de prensa previa al partido, que solo completó el último entrenamiento antes del partido, correcto. Melero forzó para jugar domingo y recayó, no hay más. Eh, al contrario de borrarse, totalmente de acuerdo. Yo, yo también lo pensaba así, yo no pensaba que, que Melero posiblemente pues, se hubiera borrado. Ya lo que pasa es que la gente empieza. La gente ha oh. acusado de borrarse también a, a Robert Toni, lo cual me parece. Pff. Roberto, por favor. No,
1: yo en ningún momento, en ningún momento quería ya, llevar al a a a malentendido de, de borrarse. De hecho, eh, eh, yo creo que ningún jugador de Almería se está borrando. De hecho, cuando vi el cambio en el descanso de introducir al Melero, me alegré. Me alegré porque, el, por lo mismo que te he comentado, no, el, el único de los pocos jugadores que tienen criterio en Almería y pensaba que con Melero en el terreno de juego íbamos a conseguir eh, adelantarnos el marcador y llevarnos la victoria por la mínima, que es lo que yo pensaba que la Almería iba Iba a conseguir. Así que, bueno, ya sabes tú que los aficionados y aficionadas somos, en ciertos momentos, eh, intentamos siempre, lógicamente, el locus externo, no le echar la culpa a, a, afuera y le echar la culpa a, a que los jugadores son mercenarios. Lo vivimos también con el Sevilla este fin de semana, ¿no? después de perder 0 a 3, con el Getafe, jugadores mercenarios. Pues si no eran mercenarios con el 0-0, tampoco son mercenarios con el con el 0-3. Entonces, es un momento muy, muy complicado, y yo vuelvo a decir lo mismo de siempre, ¿no? Este equipo, la Almería, psicológicamente, está muerto.
0: Muerto, pero completamente muerto. Yo a eso quería ir. Está muy bien que lo digas, porque eh, la situación ahora mismo, yo no culpo a los jugadores, porque la confección de la plantilla nunca es culpa de ellos. Y que nos hayamos quedado, que estemos jugando sin delantero desde hace varios, varias semanas, meses, diría yo que estemos jugando con unos centrales que no han estado disponibles hasta hace unos, nada, tres, cuatro partidos, no han estado disponibles los centrales teóricamente titulares, que el lateral derecho sea un auténtico agujero, eso no es culpa de los futbolistas. Yo los futbolistas, yo de verdad, no me parece que, que estén escurriendo el bulto. Yo creo que creo que están dando la talla a nivel eh, actitudinal. El problema está en que la situación es tan mala Deportivamente hablando, que no hay nadie que se atreva a venir a recibir y darse la vuelta, no hay nadie que quiera recibir una situación complicada, no hay nadie que quiera arriesgar y perder una pelota, no hay un central que vaya con, con la suficiente confianza en sí mismo al corte a una pelota de una manera solvente no hay un lateral que te llegue a línea de fondo y te ponga un balón bien porque no están bien anímicamente y cuando la, la cabeza no funciona, tampoco funcionan las piernas y eso es lo que le pasa a Almería
1: Sí, efectivamente, de hecho no culpa a los jugadores, eh, tampoco te he escuchado mencionar a, a Garitano o al entrenador, entiendo que las culpas va más arriba, a una planificación eh, de falta que no sé si viene ya de atrás o no, porque cuando Rubi, eh, eh, después de conseguir la, la permanencia en la misma rueda de prensa en el Estadio del Español, eh, dijo que había terminado su etapa. No sé si vería algo o no, eh, presagiaría algo o no en el futuro de la Almería, que, que salió prácticamente al, al minuto uno de conseguir la, la permanencia. ¿no? Hemos visto cómo se dilató demasiada la contratación de un nuevo entrenador los fichajes como siempre pues fueron llegando a cuenta gota eh, y es lo, que tenemos, es lo que tenemos Vicente Moreno creo que ha conseguido consiguió dos puntos eh, me parece que este es el tercer punto que consigue eh, Garitano eh, ¿qué hacemos?
0: ¿Qué hacemos? <risa> un desastre mi punto, ahora le voy a contestar a Pachi Ruy también ni punto, borrarse no creo, son víctimas de la dinámica Y le hacen no, no dar su nivel máximo Y eso en primera se nota Totalmente, Pachi Ruiz Maldito Javi Llabres y su puntería Vaya, 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 vaya fallo de Javi Llabres Yo pienso lo mismo, Pachi Porque Javi Llabres lo tengo en el Vivenger Y yo al menos decía, bueno, ya que si no, Yo daba por hecho que no iba a marcar el Mallorca En el último minuto, pensaba que iba a ser el del bigote A Don Pratt Digo, si tiene que marcarnos alguien Que nos marque Javi Llabres que lo tengo en el Vivenger Y fíjate el tío el remate que hizo, eh
1: yo creo que fue sorprendente ese, ese fallo y de hecho, bueno, creo que fue la única oportunidad que tuvo el Mallorca en así peligrosa en la segunda parte. Sí. La primera es cierto que Maximiano hizo dos paradones, Samu eh, Costa el segundo, el primero, no lo recuerdo bien, pero también fue una ocasión clarísima de gol. Y, y no sé si estará de acuerdo conmigo, ¿no, Alejandro? De las peores primeras partes que he visto uf, ya no de la Almería, sino uf, en mi vida. Y he hablado de los dos equipos, y más en más concreto de la Almería. En mi vida, de tantísimos años, viendo fútbol. Puf,
0: era, pero era terrorífica, pero terrorífica. O sea, es que un equipo que no se atreve a nada. Un equipo que, que no es capaz, como decíamos, esa dinámica tan negativa que tiene que le impide simplemente venir a recibir, darse la vuelta, intentar algo... Una, una primera parte soporífera en la, en la que en la que yo creo que el único objetivo de la Almería era llegar 0-0 al descanso, porque tampoco puso nada, tampoco puso
1: empeño. No, nada de nada, y, y, y era una final y, y también veías en, quizá por lo que hemos comentado ¿no? del estado anímico de los jugadores, que tampoco o, derrochasen toda la energía o, o que dieran, bueno hay veces que no está uno muy acertado, pero el el... el la garra, ¿no? El, el luchar los balones aunque no salgan. Tampoco se vio eso los jugadores de, de Almería. Un poco alicaído y, y como al final con esa desidia decir, bueno, es lo que hay esta temporada.
0: Ya. Bueno, me dice Jouda la culpa es de la dirección deportiva y la mala planificación de la plantilla. Tampoco es culpa de Garitano no disponer de ningún 9 en dos meses. Muchos jugadores están forzando lesiones o jugando con estado debajo de ánimo. Reconocidos por Monte y Baba. Totalmente. Yo es que ya creo, Wilfred, si... Por decir algo, porque ya hay, hay una hay una corriente, que ya digo, yo la entiendo, de verdad que la entiendo, hay una corriente muy crítica en redes con aquellos que defendemos, que tenemos todavía un discurso en el que se apela un poco a las posibilidades matemáticas de que el equipo todavía acabe luchando por la permanencia. Yo sigo ahí, cada vez tengo menos argumentos, pero yo sigo pensando que el equipo puede luchar por la permanencia todavía. Es muy difícil, yo lo sé, si sí, yo lo sé, que es normal que haya gente que critique eso. Entonces, ellos piden un discurso más como el de César Vargas o como el de, o de Antonio Martínez, que ya dan por hecho prácticamente, decía, daban por hecho el descenso, o que hablaban ya de planificar en segunda. Y está bien, como digo, cada uno con su opinión. Eh, no sé por qué estaba diciendo esto, <ríe> me he vuelto loco, no sé a dónde iba, ¿eh?
1: No, un discurso que sigues todavía creyendo en la, en la permanencia a ver, matemáticamente, ah. pues claro aún, vale. aún está ahí esa, esa posibilidad pero es cierto que las sensaciones que pasan la jornada y, y, y podemos retrotraernos a no sé cuántos programas atrás y seguimos en lo mismo vale, Ed, Ed, Ed,
0: profesional, Wilfer, es deje profesional es la docencia que me lleva a envolverlo todo de palabras, eh, sí, ya sé por lo que iba pero dicho esto yo sigo pensando tenemos dos opciones o vivir una temporada de mierda lo que queda. Y, y tú imagínate qué larga se nos va a hacer. A unos abonados que que bueno que hemos pagado otro abono. Y que, y que pues a mí no me hace ilusión especial ilusión que me venga aquí a jugar ningún equipo de primera para ver a mi equipo hacer el ridículo. Yo lo que quiero es que mi equipo compita. Me da igual quién venga. O nos queda esa opción de decir, pues ya está, uf, aburrirnos a temporada larga. Qué feo, ya está, estamos en descenso. O, bueno, vamos a intentar hacer algo. Vamos a intentar... ¿Nosotros qué podemos hacer? Que los jugadores oigan aplauso, que cada cosita que hagan pequeña que esté bien que alguna cosa bien hacen de vez en cuando que, que se le aplauda y que no oigan abucheos es lo único que nos queda al margen de eso y te dejo hablar Wilfred decir eh, con esta dinámica tan negativa que, es, que tiene el equipo y con esta línea tan poco positiva en la que nadie lo intenta y nadie es capaz de nada ya a mí el único la única solución que le veo es decir en en el mercado de invierno Vendo a Ramazani, Que misteriosamente ha desaparecido del equipo Saco 10 kilos Que quizás es el único valor vendible ahora Y que tampoco iba a hacer mucho daño En el equipo Porque si vende a y Ya termina de, de, de jugar Y ese dinero lo invierto en traer 6-7 jugadores de segunda división Relativamente punteros Y que me permitan Cambiar un poco esa dinámica Por supuesto dando salida a otros no sé tú qué piensas.
1: Pues va a estar muy interesante eh, ahora el mercado invernal porque, bueno, quizás veamos cuáles son las pretensiones o la idea que tienen la, los directivos, no el, el CEO, en este caso, más o menos El así eh, de intentar seguir luchando por la permanencia o pensar en, el próximo, en la próxima temporada. Eh, yo también estoy expectante, ¿no? de, porque si no traen refuerzo, ¿qué piensa como aficionado? Si traen refuerzo, a ver qué traen, eh, ¿con, qué, eh, con qué intención. Ramazzani, efectivamente, misteriosamente ha desaparecido, eh, aunque es un jugador un tanto Guadiana, la mejor versión la vimos con, con Omar Sadi, con el dúo sacapuntas, pero es cierto que, que nunca ha terminado de. De, ...de asentarse ¿no? quizá por su, por su actitud en el terreno de juego... ...porque creo que no cumple con lo que los entrenadores le, le van pidiendo... ...entonces se ha hablado del Olympique de Lyon en este mercado invernal... ...no me extrañaría que, que saliera... Y, ...y veremos a ver los refuerzos que, que traen... ...porque bueno mínimamente eh, si piensan que hay posibilidad... ...incluso eh, pensando egoístamente o, o sin transmitirlo públicamente en la próxima temporada, en segunda, pues ya también es rodaje, ¿no? Que, que hayas hecho.
0: Claro, claro, yo, pues ahí voy yo. Es decir, vamos a traer gente que pueda cambiar la dinámica porque este equipo, esta plantilla está muerta. Vamos a quitar gente y poner otra. Básicamente por eso, porque estos propios jugadores, tú pones a Arnau, que está recibiendo muchas críticas en los últimos tiempos, tú pones a Arnau en cualquier otro equipo, un equipo con una dinámica positiva, y Arnau es otro futbolista.
1: ¿Pero en qué equipo? Porque yo tampoco soy soy un detractor de Arnau, en un, un equipo en, en La Cañada, en el endesa Ponte o en un equipo <ríe> profesional.
0: No, hombre, no. <ríe> vale, vale, vale. que Quizás he tocado, he tocado uno que a ti no te gusta mucho. Yo hablaba de un equipo que tenga una dinámica relativamente interesante. ¿no? Eh, seguramente sea otro jugador distinto. Y, y no te quiero poner muchos ejemplos porque voy a sacar tu Venama hater. Pero...
1: No, de hecho eh, es algo habitual en el fútbol, ¿no? Con eh, una dinámica positiva, pues cualquier jugador eh, suma y, y se revaloriza, ¿no? Eh, eh, lo escuchamos precisamente ayer por la noche, creo que fue con, con el Girona al Barcelona y Oriol Romeo, ¿no? Que la temporada sí. pasada hizo un gran temporadón yeah. con el Girona cuando se fue de, del Girona se echaba las manos a la cabeza porque era el, el eje central, tiene Barcelona todo. y yo lo sigo diciendo, Jordi Romeo no tiene calidad para jugar en el Barcelona.
0: Es que el problema de Gabriel Romeo es que y, y bueno, eh, sí, va un poco a colación porque es la previa ¿no? del Barça Almería, el problema, ese problema quizá es algo parecido a lo que le puede suceder o le puede estar sucediendo a Coné también en, con, en el Almería, o que le puede suceder a no sé a Edgar y a César Monte Y voy a lo que digo. Eh, a Aurel Romeo se le pide eh, que sea. Se le ha pedido desde el principio que sea Busquets. Y Busquets hay uno en la historia del fútbol. Busquets es un centro que irrepetible. Y si tú le pides que Romeo haga de Busquet, no lo va a hacer. Entonces.
1: No, y en el caso de la Almería tampoco le hemos pedido a César Montes que sea Babich o que sea Rodrigo Will, sino que sea mejor, y es que ahora mismo no le está llegando ni, al, no. ni a la suena de, Es que no acostumbramos la
0: el curso pasado, y fíjate que recibieron palos, ¿eh? yo lo defendía, pero recibieron palos ¿eh? Tanto Eli... Yo le él, daba
1: palos
0: Eli como Babich, le dieron palos ¿Tú le dabas palos? Sí.
1: Me parecían centrales que no tenían el nivel suficiente para estar en primero
0: pero es que por arriba iban de, de
1: locos
0: ¿eh? de por arriba iban de locos ¿eh? y ahora dónde estamos sufriendo que por cierto el otro día ¿cuántas faltitas laterales nos colocó González Fuentes en uno y otro lado? ¿cuántas?
1: no sé, 15 pero algo de culpa tendríamos algo de culpa en ello,
0: ¿no? no lo sé no lo sé, pero es. No sé, cuando algo se repite tanto, algo alguien tiene la culpa. O nosotros que lo hacemos tipo, o alguien que lo está buscando, no lo sé.
1: Efectivamente. Recuerdo dos faltas en concreto de este tipo, de que estás comentando, de, de pozo. Hmm. El jugador, de cara a la grada, eh, mirando al público con la espalda en, en contra de. Iba y, y le apoya las manos en la, en la espalda. No le apoyes. El momento claro. que el jugador sienta. Aunque, aunque mm. prácticamente no le haga falta, ¿no? pero en el momento que lo sienta se tira y se va el árbitro en la mayoría de ocasiones pita falta. Se va al suelo. No somos porque, inteligentes. ¿eh?
0: Porque a ver, Este es un árbitro, González Fuente, un mal árbitro. Para mí es un mal árbitro. Para mí es una persona que no, no demuestra saber de qué va el fútbol. ¿no? Y claro, si le da argumento a ese hombre para que te para que haga eso, pues, te lo va a pitar. No, no he visto. Debo confesar que no he visto el, el gol anulado repetido a Ramazani. No sé si tú lo has visto, si es falta, si no es falta. Tú, no sé qué piensas.
1: Yo sí lo he visto y esto es como todo para este tipo de jugadas que da igual que haya bar o ¿no? Al final hay interpretación de, del árbitro. Entonces es el que manda en el terreno de juego, interpreta que hay falta, no hay más tía. Eh, no son claro. eh, como se dice ahora, ¿no? Es una jugada gris en el que la interpretación del árbitro es la que manda. No es ni negra ni blanca, es gris y lo que dice el árbitro bien decidido está.
0: Ya está, no si eso es así. Lo que sí me parece criminal y dantesco. Es la no expulsión. La no expulsión de Nastasic. Me parece. Me parece una barbaridad. Primero, que no lo expulse el propio árbitro. Un tío que va con el codo a la altura del cuello de un jugador que va en carrera. Y segundo, que no entre el bar, Me parece alucinante. Y creo que eso es algo. No sé, que la almería debería quejarse formalmente. Porque. Me parece que, 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 que Hablan muy mal del arbitraje No sé en qué aspecto, pero hablan muy mal
1: Bueno eh, Tampoco creo que la Almería Deba centrarse ahora en, en hacer comentarios Arbitrales, creo que tiene mucho Que mirar dentro de, ya, ya, ya. de, de su casa y, y bueno, pues sí es cierto que esa jugada de, Del central sí fue merecedora De, de expulsión Y bueno, ahí, ahí sí que no hay eh, interpretación que se ve, se ve claramente y más luego con, con Imágenes, ¿no? Pero, bueno, al final lo decidió así y, y bueno, quizás el mayor que no es como el Betis, con un jugador menos hubiera sufrido más que, que el Betis, y mira que el Betis sufrió. Eh, pero seguimos teniendo el mismo problema que venimos eh, diciendo bastante tiempo, ¿no? Eh, y lo dijo caritano que yo creo que ya se está quedando sin pelo en la lengua en rueda de prensa, ¿no? Eh, es el único equipo o que lleva bastantes meses de los que él ha entrenado y juega sin delantero. No tiene delantero. Es tremendo.
0: No, ya no se calla, es porque se va a callar. Si el hombre está haciendo lo que puede, yo de verdad te lo digo que yo con Ganitano no tengo nada. No creo que el hombre lo esté haciendo mal. Yo creo que está sacando la mejor versión que puede sacar de este equipo. Por condiciones normales, este equipo ya estaría recibiendo goleadas. Un equipo que debería estar ya completamente fuera. Qu quizá, bueno, hay quien le puede recriminar un poco la no participación de Marciano la no participación de Rachad se puede recriminar a alguien no lo sé la gestión del resto de jugadores Bueno. dime, dime
1: Quizá, sí, quizás yo también soy, soy muy de dar la oportunidad a, lo, a los chavales jóvenes, pero bueno se acerca el final de año se va a iniciar el mercado invernal ¿quién te dice a ti que no sea? y, y no hay que ser vidente para verlo, no? pero bueno, un mensaje eh, a la directiva de decir esto es lo que tengo eh, o me trae sí. cosas y aún así, o, porque si no no es normal, no ven un partido con el Mallorca, pues algún cambio hubiese sido meter a algún hombre de, de ataque, ¿no? Pero no lo he en ningún momento.
0: Hoy, y... sí. Hoy he escuchado... No sé si te he cortado, Wilfred, perdóname.
1: No, no. Adelante. Hoy he escuchado...
0: He escuchado unas una declaraciones de Garitano en rueda de prensa y termina diciendo algo así como que pasáis unas felices navidades... Y un feliz año nuevo y A mí, no sé Yo que soy un poco hipersensible Y, y a veces tiendo a leer entre líneas de, de una manera que yo no quiero No me gusta leer entre líneas Porque sufro mucho Pero me, tiendo a hacerlo Me suena a despedida
1: Habla por una eh... Vamos, que lo destituyan como entrenador O incluso una dimisión por su parte
0: No lo sé A mí me suena, me suena Ya está, hasta aquí he llegado Me suena, bueno, voy a perder contra Barcelona Y no voy a estar en Pamplona Me suena eso
1: ¿No le estás viendo tú últimamente eh, Un poquito de cara de Lotina?
0: De cara de Lotina de Lotina parece un perro apaleado todo el tiempo ¿eh? Lotina tiene una cara, de, una cara de, 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 de Haber perdido un familiar Y de venir del tanatorio ese hombre, ese hombre era difícil echarlo de un equipo. Entonces, imagínate cuando, no, se digo te... de... cuando lo, lo llamara el presidente a Lotina y de entrada Lotina al despacho, ¿cómo lo ha a esa criatura, helico
1: <risa> Lo digo porque yo sí, últimamente lo he visto con más eh, lenguaje corporal pesimista, declaraciones que ya no se corta mucho, o sea que eh, no sé si, si ha visto lo que lo que hay y, y no lógicamente la solución es muy muy difícil o si no la ve y, y quizás pues también esas declaraciones de ¡Venga, parís Navidad! Y ya nos vemos y eso.
0: Sí, no, no, ya te digo. A mí me suena a mí me ha sonado a... A voy a ir despidiéndome, por si acaso. Me ha sonado a eso y hombre, está claro que si, que si mañana da la increíble sorpresa que en el fútbol se ha visto de todo y te encuentras con que la Almería le gana... ...ganar Barcelona... que ...yo qué sé... Eso, ...me hace esta gracia decirlo... ...pero bueno... ...en el fútbol se han visto cosas... así. él va a estar... ...pero si no... ...si te pones... ...desde el punto de vista... ...de... ...un club... ...que quiere cambiar algo... ...que yo ya te digo... ...no estoy para nada de acuerdo... ...con una destitución... ...casi nunca estoy de acuerdo... ...con la de Vicente Moreno si lo estaba... ...en este caso yo no lo estaría... ...pero si tú vas a destituir a tu entrenador... Lo mejor es ahora. Porque tiene un periodo largo hasta, hasta el siguiente partido. ¿no?
1: Si hablamos de tiempo, también se habla en alguna ocasión, ¿no? cuando hay parón por las selecciones nacionales, no que ese buen momento. Y han aprovechado en muchas ocasiones los presidentes presidentas para destituir al entrador y que coja la rienda con una semana y media, dos semanas de, de trabajo. Uh -huh. Sí, podemos hablar de lo mismo uh -huh. en en Navidad, ¿no? Pero esto es que yo no creo que la solución, la solución no es el entrenador, no. la solución es un, un milagro y no de rodillas a Lourdes o, o al, al, al cordel de la campita haciendo el pino eh, pues porque no, no, es bastante bastante complicado y de hecho los jugadores tampoco pues transmiten ¿no? ese, ese cambio y lo, yo, yo lo sigo diciendo, ¿no? La dinámica tiene que cambiar con un partido ganado, la dinámica cambia ahora como ese partido sea en la jornada 38 pues ya no, ya no cambia esa dinámica
0: ya da igual, claro, no, ya da igual Ya, oye, me gusta la idea tuya de llevar al equipo a entrenar al cordel de la campita, ¿eh? subir, pero no quedarse lo que es la antena, o sea, no llegar a la antena del cordel de la campita y ya está, sino pasar por debajo de la autovía, en el túnel que pasa debajo de la autovía y, y subirse si es Gado a la arriba ¿eh? yo creo que ese, hecho... ese entrenamiento se lo merecen
1: es una ruta que suelo hacer yo con, con el perro y suelo ir a la ida voy andando y a la vuelta voy voy corriendo y se la recomiendo a todo el mundo y mira a los jugadores también.
0: Sube, pero llega al cordel y ya está o, o sigue hacia arriba, dirección de la peseta pues no, o.
1: Digo hacia arriba, digo hacia arriba, hago una ruta circular. Hay un momento en el que el camino sigue hacia arriba, pero luego rodea bordea toda la montaña. Es en torno a una hora y cuarto de, de recorrido circular.
0: Pues si te parece un día, un día me voy a apuntar contigo, ¿eh? Porque yo, yo he estado por ahí. Yo he subido, he pasado del corredor de la campita para arriba. Y, pero no, no he terminado de hacerla. Quiero hacer la, la circular de la que tú hablas. Entonces, puede ser que un día me sume a esa expedición. Quizás sea el día en el que tengamos que comernos las croquetas porque la Almería haya ganado. Por cierto, si gana mañana... No va, que no va a ganar, ya lo sabemos. Pero si gana mañana... ¿De qué hacemos las croquetas?
1: Wow. Pues... ¿De Fouet? ¿Ok? No sé. De Fouet, de Senet.
0: <risa> croquetas de Senet. Lo veo, lo veo, ¿eh? Yo creo que de Fouet es lo suyo, ¿eh?
1: Mira, serían croquetas de fuet, ¿no? Y, y, y con la cara de de llevar la puerta o de... a mí nada más que llevar la puerta, a mí la puerta ni furifa. Eh, Joan Gaspar me caía mejor.
0: Fíjate. <risa> Joan Gaspar, una leyenda de esos presidentes de aquella época que, que por suerte ya se fue y no volverá. Eh, a ver, Wilfred, eh, vamos con, con la previa de lo de mañana. De lo de mañana. No le quiero poner ni adjetivo. Tengo aquí seleccionadas unas declaraciones agresivas, diferentes, eh, rompiendo moldes de Gaisca garetano en rueda de prensa que te van no van no te van a dejar indiferente Wilfred te las leo vale no sé si lo tienes delante si lo estás viendo imagino que no te lo voy a leer no voy a ojo eh ojo abro comillas para ganar en Barcelona tienes que dar tu mejor versión qué te
1: parece me parece algo inédito y creo que nunca he escuchado ese tipo de, de declaraciones de hecho bueno, el Almería incluso con su mejor versión eh, a día de hoy eh, como dicen las compañeras de Almería Postureo, no le ganan ni a, al, al parbolito de la Salle
0: <risa> ves que luego, en el, es el titular en el subtítulo, en pues la entradilla de la, de la, del artículo ya amplía información y nos da más datos importantes para el partido de mañana. Te lo, te lo voy a leer porque también no te van a dejar indiferente. Dice Gaisca Garitano avisa que el equipo se va a encontrar un partido muy complicado ante un conjunto que es de los mejores del mundo. Para ellos no ganar la Liga o la UEFA Champions League es, es estar en mala situación. Pero destacaba que nosotros vamos con coraje, ganas de competir y daremos el 100%. Si ¿sabes lo, lo que me sorprende a mí de la rueda de prensa ya de, lo, de los entrenadores? Es que hay gente esperando que un entrenador salga para que diga esto. Cuando tú sabes que lo que va a decir es eso. Yo es que no te hace falta ni ir. Tú te puedes inventar las declaraciones.
1: Pero eso es cuando, igual que cuando se dice que un delantero, por no decir que es malo y es un paquete, es luchador. Ha trabajado mucho.
0: <risa> como, le, como cuando le pregunté a Tomer Gemet. ¿Te acuerdas cuando estábamos en, ahí en, en zona mixta en Candil Radio? Le puse el micrófono yo en zona mixta a Tomer Gemet y, le, y le, hice, le hice la típica pregunta de ¿No, no llegan los goles no llegan los goles ¿qué pasa? Y me dice ¿Y ¿qué hay que hacer que me respondió?
1: Pues Hay que seguir trabajando.
0: Eso me lo dijo. Digo, Hay que seguir trabajando para que lleguen los goles, pero me dijo algo más, también un topicazo espectacular. tanto? Me dijo, bueno, eh, aportamos otras cosas al equipo, también damos asistencia y bueno, al final eh, que yo marque o no es secundario siempre y cuando el equipo siga puntuando.
1: Pues sí. Las mismas declaraciones eh, las podríamos haber hecho tú y yo en cualquier momento de nuestra estancia en el Pavía.
0: Sí, por eso te digo que yo soy... que, que, que tengo esa, esa, esa motivación. Quizá mi segundo libro, que está ahí el primero, por cierto, ya cuarta edición de 30 historias sobre la Almería. Ahí hay un buen número de, de ejemplares en el Electrotienda Asensio, en Padre Méndez 119, y habrá también... Alguno queda en Picasso y va a haber unos cuantos más en los próximos días. Seguramente mañana lleve otra buena tanda. Ya, última edición no, me está ayudando la, no nos está ayudando la almería mucho ganando porque yo esperaba que ganase algún partido para que hubiera un tironcillo de venta pero, pero no bueno nosotros contentos estamos ¿eh? contentos estamos que van cuatro ediciones pero
1: quizás sea también un buen, un buen souvenir un buen regalo no para estas navidades de, de bueno la situación actual no acompaña pero ya esas buenas memorias y anécdotas que contáis ahí eh, que nos lleven no que no eh, nos muevan a, a tiempos pretéritos mejores.
0: Sí, porque aunque mucha gente no lo, no lo recuerde, la Almería antes ganaba partidos, de vez en cuando. Entonces, y ahí lo contamos, ahí contamos algunas victorias, ¿eh? O sea que, bueno, que ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos niños y niñas, Alejandro, habrán nacido en nuestra ciudad de Almería que no sepan lo que es una victoria de la Almería, ¿eh? Tiene la claro. vez cientos.
0: Claro, hay niños desde... desde... De, claro, en 2023 toda aquella persona que haya nacido en Almería no, no ha nunca el Almería ha ganado durante su vida.
1: Bueno, pues efectivamente. O
0: sea, es que es duro eso, eh. Y, y no sé si lo si ganará en algún momento. Bueno, lo que te decía, que digo, que la, el segundo libro que puedo escribir sobre fútbol, quizá podríamos hacerlo tú y yo. Y algo así como un libro a ti, comedia, en el que contáramos simplemente declaraciones, tópicos una especie de ficción. ...en el que los entrenadores respondan tópicos... ...los jugadores respondan tópicos... ...hacer el, el, el libro gordo de los tópicos... ...de las declaraciones de fútbol... ...se podría hacer, ¿eh?
1: Sí, incluso poner una foto de algún entrenador o jugador... ...y varias opciones de ver qué ha podido decir... ...y yo creo que son totalmente... ...intercambiables... ...cualquier foto de entrenador uh -huh. o jugador... ...y cualquier declaración tópicazo...
0: Sí, por eso luego hay otros entrenadores... ...que aunque sean políticamente incorrectos... ...y muy censurables sus declaraciones... ...como el caso de Mourinho... Pues nunca son indiferentes y la prensa, pues está siempre de su parte porque les le da jugo y les da trabajo, ¿no? Entonces, por eso, esos son los diferentes. Eh, te hace una, creo que Ruby también tenía algo, algo distinto en rueda de prensa y a veces también tiraba de. tiraba de tópicos, por supuesto, pero sí tenía, daba cosas diferentes, decía cosas diferentes. En fin, bueno.
1: Bueno, el que siempre decía cosas diferentes, Juan Malí.
0: Bueno, eso, eso ya diferente, pero a, a, a cualquier otra cosa en el mundo. O sea, ya no diferente en relación al fútbol, sino a cualquier otra cosa. Bueno, Wilfred, a sí. La vida. Dime, dime.
1: A la vida, digo, si sí, cualquier cosa relacionada con la vida.
0: Claro, claro, no, eso es una leyenda. Eh, Sport.es. El FC Barcelona se despedirá de 2023 con el partido de Liga frente a la Almería en Montjuïc. El equipo de Xavi Hernández no quiere perder más comba con la cabeza frente al colista. Ya está bien, no digáis mal de colista. Ahora tú me, tú me opinas, si tienes alguna opinión que decir sobre esto. Aquí da algunos datos. Jordi Gil dice que el Barcelona y el Almería medirán su fuerza. El Almería fue poca fuerza va a medir. Este miércoles un encuentro vital para, para ambos equipos. Los azuranos no pueden... En fin, lo típicos, los andaluces buscan la primera victoria. Xavi Hernández no podrá contar por sanción con Frankie de Jong... Posición por la que pugnan Senji Roberto, Fermín y Uriol Romeo. Mientras que causan baja Ter Stegen y Gaby. Mientras que Íñigo Martínez y Marco Alonso tampoco serán de la partida. Por su parte, eh, Garitano pierde a Robertone, por sanción y lesión al mismo tiempo. Melero, que se desintió ante Mallorca y por supuesto lo ya conocido Luis Suárez con Emaretzi y Marc Pubil. ¿Qué tienes que decirme de esto, Wilfred?
1: Pues miedo me da. Y cuando digo miedo el Barcelona no llega en un buen momento y el Almería es el típico, eh, creo que tú lo has comentado en alguna ocasión o te recuerdo bastantes años diciendo resucita muerto y paga fantas o pagar los platos rotos. El Barcelona tiene muchos platos que romper, como los tenga que pagar el Almería... Va a salir una derrota bastante, bastante cara. No, es cierto que es bueno eh, utópico pensar que la Almería puede ganar su primer partido de liga, encima en, el, en este caso el estadio de, de Monjic. En el fútbol todo es posible. Eh, no es una ciencia, pero... Eh, ¿Quién apostaría algo por la Deportiva Almería mañana?
0: Absolutamente nadie. Pero es que encima pues es que el, la problemática de ahora que a tratar es... De... Que aparte de que la medida es un auténtico desastre y que a nivel competitivo, pues no, no está, no está en primera división, está hace tiempo ya que no está. Pero claro, si tú mañana quieres plantear un partido en el que intente hacer algo, porque para mí eh, es verdad que hay que ganar, pero sumar allí sería un espectáculo. O sea, traerte un punto sería un espectáculo. Por supuesto, no sirve de nada, pero, pero anímicamente no estarías del todo mal. Pero ¿tú a quién pones en el centro? Es decir, no tienes a Robertone, que es tu único futbolista. Competitivo actualmente y no tiene a Melero.
1: O sea, tienes que salir con Lopi, con Baba y ya está. No tiene otra, sí. No le queda otra. Salir con el centro del campo africano que, bueno, y posiblemente sea el último partido, puesto que tomarán rumbo a la Copa de África. Así que veremos a ver eh, en el encuentro frente a Osasuna, el primer encuentro de 2024 con cuántos jugadores eh, podéis poner Garitano si es que sigue siendo el entrador de Almería
0: claro, único partido porque eh, estamos hablando de que bueno, quería decir, única opción porque mmm, no tienes la posibilidad de jugar en el centro del campo, por, por ejemplo con, con la opción de adelantar a Edgar porque no tienes nadie a quien poner detrás porque si adelanta a Edgar, que es quizá el único central que te está dando garantía ahora en defensa, tienes que poner a Chumi. Y te obliga a poner una defensa en la que no confías y no crees. No
1: lo sé. No ¿Y no crees sé? que por la cuestión física Garitano puede hacer esa opción? ¿Subir a Edgar al centro del campo, eh, mandar a Chumi al central? Y lateral derecho que vuelva Méndez por corpulencia y por, por físico.
0: Bueno, no, a ver, si es que si al final son las opciones que tiene. Yo creo que la Almería jugará con. como está jugando estos partidos atrás. con. con, con tres defensas. con tres centrales. y con dos carrileros. Yo creo que el, carrilar, el carrilero derecho será Pozo. También es verdad que hay una carga de partido ahora. bueno, y poco día de descanso. No sé si entrará Méndez por eso pero no creo que toque yo creo que la defensa no la va a tocar yo creo que será la misma que, que jugó contra contra Mallorca el partido pasado y, y tendrá que apostar por, por, por Lopi por Baba en el centro del campo no le va a quedar otra el otro día hizo una prueba ya un poco a la desesperada de poner a Arnau en el medio no sé si su intención es que juegue ahí en Barcelona no lo sé <risa>
1: Mañana saldremos de duda, pero es cierto que, que no tiene mucha opción el bueno de, de Garitano y, y es que saque el equipo que, que saque y arriba. ¿A quién pone arriba entonces? Seguimos con los mismos. Pues es que con arriba... los no delanteros, puesto que no tenemos delanteros. Yo creo que arriba. Este tipo de partidos
0: son los partidos en los que Ramazani es titular, porque Ramazani solo busca lucirse y bueno, si ese lucimiento personal pues te ayuda a marcar un gol pues eso que, te, eso que tienes, ¿no? eso que te lleva el Almería si lo quiere poner en el escaparate que yo creo que es su único objetivo y, y sacarle un dinerillo que para mí, yo creo que el plan del Almería es venderlo en enero pues yo creo que será titular Ramazani eh, probablemente arriba vuelve otra vez a, a, a desaparecer y no aportar nada bastistavo es lo único que tiene que puede generar algo de peligro entonces yo es que creo que creo que jugará en barba no sé por qué todavía juega, porque no es, bueno, porque no hay otro. Jugará Batista de Ramazani. Yo, en, en opinión mía, claro.
1: Sí, veremos a ver porque tampoco terminé de, de entender eh, este eh, partido anterior frente al Mallorca eh, en los últimos minutos, no cuando, cuando Almería se dedicó también a sacar el largo, ¿no? A colgar balones. Eh, no terminé de entender por qué no puso a Ramazani en la banda derecha y a Batistao arriba. Pues yeah. Para que peinase o para que, que disputase esos balones aéreos, porque de hecho en eh, Ramazzani pues, sabemos que su fuerte, no es no es el, el remate de cabeza al aguantar la pelota y le buscaban todos los balones a él. Creo que ahí se yo un error garrafal eh, de no poner a o arriba en la puta, a, por lo menos a incordiar ¿no? y a, a buscar esa segunda jugada en la que ahí sí en Ramazzani es, es el jugador más desequilibrante que tiene el Almería.
0: Pues sí, a mi sabrismo habla de recuperar a Javi Robles y Callejón. Eh, si nos ponemos a recuperar, yo recuperaba hasta a Seku a día de hoy, ¿eh? Porque. <ríe> ya que no tiene nada, por lo menos pondría a Secu ahí arriba, ¿no? Secu si estuviera en la plantilla, sería titular a día de hoy. Tal y como está el equipo, sería titular, ¿eh? Seguro. A ya Cervián ya otra cosa. Ahí ya te está, ya te está rebalando ahí, a mi sabrismo, con Serbian. <ríe> a Cervian lo queremos mucho, pero tampoco hay que colarse bueno, Wilfred, eh, ya se nos está yendo un poco. Estamos aquí recordando. analizando el partido. Yo hablaba de. Dice Xavi que tienen que ser contundentes atrás en la área. Y este hombre, Xavi, que también atraviesa un mal momento. Y sabe que, que, que se juega mucho mañana. Porque. Por, por, por algún motivo que yo no entiendo. Eh, han generado una. en Barcelona un ambiente pesimista que yo no termino tampoco de comprender del todo porque es verdad que en Liga están tan regular llevan tres partidos sin ganar, también con el, lo de Lambert y demás pero mira, han conseguido entrar a octavos de, de Champions después de varios años sin conseguirlo siguen vivos en la Liga yo creo que se están colando un poco y que están y que están siendo excesivamente pesimistas pero Xavi mañana mañana tiene una prueba de fuego
1: Sí, ya sabes tú que en Camp Barça, aparte de los resultados, pues a... buscan ¿no? el eterno el no, el, 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 el jugar de esa manera y que, por supuesto, ganar es, es importante eh, y es lo más importante, de cara a un entrenador y a un equipo ¿no? para conseguir títulos, pero en el Barcelona siempre se ha mirado muchísimo más el, el jugar bien y ganar. Y si no se gana, pero se ha jugado bien también quedan contentos caso contrario, muy contrario al Real Madrid que lo más importante es ganar de la manera, de la manera que sea por ese motivo, también esa filosofía del, del Barcelona nunca es, es suficiente eh, quizás solo en la época majestática, no diría de, de Guardiola, en el que todo era sonido celestial hubo una un, una sincronía de, de, de jugador y de entrenador, iba todo rodado ¿no? ahora mismo Xavi también me sorprende que en medio se diga que se la, se la esté jugando eh, pero bueno, yo creo que el Barcelona no es el propio entorno ¿no? el, el que se autodestruye y el que muchas veces crean problemas y ponen situación más tensa, pues, tanto al entrenador como a los jugadores, que, que la que realmente es totalmente, totalmente
0: pero bueno, ya a mí se ha recordado el marcaje de Chico a Xavi, yo lo tengo aquí también seleccionado para que hablemos de él y es que hay una. En fin, para hacer un repaso un poco de, de lo que ha sido la, la andadura de la Almería en Barcelona, que yo creo que no te tengo ¿Te acuerdas, que descubrir.
1: ¿te acuerdas quién fue ese gran entrador que le Hombre. mandó a chicos seguir a Xavi hasta hasta agua o hasta su casa?
0: La madre que lo parió, la madre que lo parió. Y me acuerdo perfectamente de Hugo Sánchez en rueda de prensa después, sacando pecho el tío, el Almería jugándose la permanencia, y Hugo Sánchez sacando pecho porque solo había perdido 1-0 la madre que te parió, que es verdad que está jugando contra el, el, quizá el mejor equipo de la historia del fútbol, pero hombre por favor, que has perdido tener un poco de jeta tener un poco de cara, has perdido con un tío pegado a otro que parecía yo recuerdo cuando, ¿tú te acuerdas cuando eh, Alejandro, nuestro entrenador en el Pavía estaba buscando un marcaje para, para el Murcia, para el José Murcia, un saludo a Murcia por ahí que lo veo mucho el entrenador de, eh, delantero del Oriente uno de. Vamos, un espectáculo, que luego se fue al Español tuvo su, su periplo por ahí, ¿no? Y, y, y estaba buscando un marcaje porque jugamos contra el Oriente, y yo fui candidato, tú fuiste candidato, al final acabó eh, apostando por por Luis Izquierdo, no sé si tú recuerdas aquello. Son estrategias de entrenador de, 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 de yo qué sé, de de de, de, equipucho, de, 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 de barrio.
1: Sí, o, de, o de otro fútbol, eh, quizá otro personaje histórico de, de Almería y seguramente muchas personas lo conozcan y que descanse en paz, ¿no? Es eh, Paco González. Hombre. Paco González, sí. yo lo recuerdo Paco González, bueno, un, un jugador ha sido jugador de fútbol de primera división y segundo entrenador de sí. eh, de sí. en, en, en el Real Madrid, incluso si mal, si mal no recuerdo, luego pues eh, por cuestiones de la vida terminó aquí en, en Almería y fue entrenador de la Unión Deportiva Pavilla durante muchos años ¿no? y ese fútbol arcaico, ese fútbol antiguo que Paco González practicaba, yo lo recuerdo ¿no? en, en, en regional preferente sí. Eh, por los campos de Almería, y recuerdo un, un estadio que, que no sé si lo conoce o no, y si seguirá asistiendo, ¿no? El Guazamara. Hombre. Recuerdo un Guazamara, Unión Deportiva Pavía en primera regional, cuando yo pues eh, seguía no en mi época de cadete a todos los partidos del equipo aficionado, a Paco González, en mitad de una rambla, en Guazamara, diciéndole al central del Pavía, ¡Marcaje al hombre, y si va a beber agua lo persigue! me pareció algo histórico y que nunca olvidaré
0: <risa> en Guazamara ¿eh? Paco González en Guazamara un tío que ha sido segundo entrenador de, de Alfredo Di Stéfano, un espectáculo yo recuerdo Paco González que, que era de los que hacía te hacía sentir profesional, incluso siendo un niñato jugando en el pavía entraba al vestuario y las camisetas colocadas, las medias colocadas el brazalete de capitán preparado al capitán, todo muy ordenado te hacía sentir importante Sí se le notaba ese que venía de, de, otro, de otro estilo, pero es verdad que su fútbol evidentemente era antiguo, era un fútbol clásico. Bueno, eh, resumen rapidísimo de lo que ha sido la, el paso de la Almería por, por Barcelona. Siete partidos, siete derrotas. Ocho con la Copa. Está bien, ¿no? Bueno, um, 21, eh... goles, 21 goles en contra, dos a favor.
1: <risa> no sé. sí, sí. Eh, en cuestión de estadística tú lanzas una moneda al aire la vas lanzando y al final las posibilidades se acercan al 50% ¿no? en este caso aunque le pongamos un kilo de fiso en una parte de la cara de la moneda para que siempre se vea para ahí eh, no vamos a, a lograrlo así que algún día hay que romper la racha, vamos a pensar que puede ser mañana
0: es duro, ¿eh? El, el total de goles en contra a favor son 47 para el Barça en, en 16 partidos que hemos jugado en total con, con ellos, entre casa y fuera. 47 goles para el Barça, 8 para la Almería. Es terrorífico, ¿eh? El correcto es correcto lo que dice JUDA, que no habíamos pensado en eso. Que es que el Barça. Que el, el Almería es la primera vez que juega en Monjui contra el Barcelona. Y en monjuí ya hemos ganado. En monjuí ya hemos puntuado. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Ojo. Monjuí se ganó con un gol de Fran Vélez una vez. Yo ahí lo dejo, ¿eh? ¿Te Imagina ¿Te
1: imaginas un Monjuí desangelado por el frío y el poco escaso público de Barcelona que va? Un buen momento para, para saltar el estadio.
0: Mañana a las 7 dudo yo que haya una pasión grande. Que haya un fervor grande por ver el, el barcelona Almería Monjuí. Lo dudo. Pero... A ver, sus 40.000 40 personas tendrán allí. Pero no se vayan al estadio ni de broma. Y, y bueno, que dos goles ha marcado la Almería en, en Barcelona contra el Barça. Dos goles en su, en su historia. Yo recuerdo uno. Bueno, creo que recuerdo a los dos. Creo que recuerdo a los dos. Sí, pero te voy a preguntar a ti.
1: ¿Tú lo recuerdas? Estoy pensando ahora mismo y. Oye, estoy recortado
0: aquí. No me decir nada, cabrón, en el chat. Que, 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 que se nos ve para el hombre. No me decir nada. Estoy aquí torcido. Madre mía, tío. Espérate. No me dicen nada. Están aquí callados. No, si, eh, Habrán pensado, dicen. Así dejamos de verle las caras a esta gente. Bueno, dime, dime, perdóname
1: pues no sé, me quiero ir a la mejor época de la Almería y no lo recuerdo así que te voy a decir Fernando Soriano
0: Fernando Soriano no sé si... creo que no yo tengo otro recuerdo, ¿te acuerdas de solo de ese? ¿sí? es que bueno, no
1: recuerdo ahora mismo ningún partido de Almería en el que haya jugado eh, vale, vale, en la el
0: jornada 31 de la D 11 ajá Jornada 31 de la día 11, 9 de abril, un sábado, eh, el Almería se presentó allí con Diego Alves con Marcelo Silva, con Luna, con Michel Macedo, con Santiago Acasiete, con Cruzat, con Corona, con Juan Ortiz con Juanito, Hernán Bernardello y Pablo Piatti. Salieron de suplentes eh, fegulí Calucci y Genoc Goyton. que ya es durísimo el pensar que ojalá tuviéramos alguno de ellos aquí a día de hoy. Era un, un, una Almería que estaba evocada, estaba, estaba destinado al descenso. De hecho, lo entrenaba ya Olave. Que, vamos, que, imagínate lo que pasó ese año. Y el Barça de Pinto, Dani Alves, Piqué, macherano Milito, Maxwell, Chávez, Iniesta, Thiago, Boyan, Messi. Con Seiduque, Itá, David Villa y Pedro, que entraron desde el banquillo. Ganó 3-1. a 1. Pero es que la Almería se adelantó en el minuto 50. 0-1 con gol de Corona. El mago. Gol de Corona con la pierna izquierda, traspaso de Pablo, traspase de Pablo Piatti. Claro, el Barça remontó rápido. Penaltito para Leo Messi. Eh, Tiago luego lo marcó de cabeza, centro de Messi y Messi el de nuevo el momento.
1: Sí, sí, sí. Recuerdo, recuerdo efectivamente ahora que la comenta ese 0-1 y el casi inmediato penalti a favor del de, Barcelona. Penalti sí. con polémico, quiero recordar.
0: Sí, no, sí. Allí también nos han pegado algunos robillos. Yo vi uno en directo, vi el, el 2-0 de, de la 7-8, que aquello fue un, un robo clamoroso. clamoroso. Creo que nos marcó Henry y creo que fue Messi el otro de penalti, un penalti que no era sobre Giovanni Dos Santos. Y el otro gol del Almería, en el, allí en, en Barcelona, contra el Barça, en este caso... Bueno, sí Fue en la jornada 26 de la 13-14 Y es más Si te parece random el gol de Corona Este es más random todavía
1: Madre mía le digo un nombre al azar Aunque sé es que no es Pero sí me ha venido a la cabeza Dilo Brasil Danda
0: <risa> No, hombre, no Si sí, Danda no marcó ningún gol en Liga Solo marcó contra el Betis en Copa, nada más opa, opa. No, eh, pero, pero que es casi peor este gol eh. Ángel Trujillo Wow. Ángel Trujillo, tío En un partido en el que Perdimos 4-1, por supuesto El Almería saltó allí Con, con, con toda la cara Y con un poquita vergüenza Con Esteban, Torcilieri, y Trujillo barbier Rafita, Berza Alain Vidal, Corona, Ramón Acer Rodri y Jonathan Zongo Y para adelante Desde el banquillo Entraron Tebar, Elder Barbosa Y Suso Contra el Barça de Víctor Valdés, Puyol, Macherano, Adriano, Dani Alves, Sés Fábrega, Xavi, Burquet, Alexis Sánchez, Lionel Messi y Neymar. Desde el banquillo entraron Iniesta, Pedro y Cristian ante ello. Y bueno, Trujillo hizo el 2-1. En el minuto 27 hizo el 2-1 a, a pase de Corona. Luego ya, bueno, en el 83 marcó Puyol el 3-1 y, y Xavi en el 89 hizo el 4-1.
1: Corona-Trujillo
0: Sí, sí, sí Esos dos so, Esos son nuestros únicos dos goles Contra el Barça En Barcelona
1: Pues estaría bien Que mañana Se sumara a esa lista Pues no sé El mismo Arnau Puigmal Que tanto en Estima <ríe> la
0: ¿Tú crees que Arnau es, él Puede ser El, el heredero de de los goles random de la envería en, en Barcelona? ¿Sí?
1: Este año yo creo que cualquier jugador es merecedor de entrar en, ese, en esa categoría de random. ¿No te pega un, temporada?
0: un Alejandro Pozo? ¿O un Alec Centelle? ¿O un Méndez? ¿O un Méndez? Mañana marca Méndez en Barcelona. Apuesto a Méndez, sí, lo veo. Yo también lo veo. Pues nada, Wilfred. Hasta aquí, te libero de ese frío que estás pasando en tu rooftop tu rooftop de, de Almería con vista al Power Horse y a otras zonas de la maravillosa ciudad de, de la Alcazaba sobre la bahía de Almería y, y con el reflejo de, del, del azul mar de Alborán. Pues te dejo, sopla el viento, de creo que creo que, creo que levante esta tarde, pero hace fresco.
1: Hey. No, te engaño. Si te no. digo que el levante, te engañaría Es poniente. ¿No? Exponiente porque la toalla que tengo puesta para secarse, así lo, lo dice, ¿no? Efectivamente tengo una buena vista, de hecho, incluso desde aquí, Alejandro, puedo ver la iglesia de la fabriquilla.
0: Yo también la puedo ver desde mi ventana. La iglesia de la fabriquilla, el faro de cabo de gata se ilumina ahí en la oscuridad. Pues tiene buenas vistas, tiene muy buenas vistas. Pues A mí sí, cuando...
1: Lo único es que sí. sigo viendo el Power Horse Stadium. Que bueno, algún día me alegraré de verlo ahora mismo. La verdad, que no, no me transmite mucha positividad.
0: Es como, y tan cerca del recinto ferial, es como la siguiendo la estela del terror en Yucatán, ¿no? de aquella atracción de la feria que daba mucho miedo al entrar. Pues ahí está el Power Horse, da mucho miedo al entrar.
1: Como ratón vacilón y se estén vacilando a todos los aficionados y aficionadas
0: este sí, sí, sí. yo creo que es una mezcla entre las dos, Terror en Yucatán y ratón vacilón, que le cambien el nombre al Power Horse que le pongan el ratón vacilón que lo patrocine el ratón vacilón <ríe> ya es lo que nos queda mira, ese va a ser el titular de hoy que le pongan, que le cambien el nombre al Power Horse y le pongan ratón vacilón ¿sí? apoyo bueno, pues Wilfred, fue un placer que mañana va, va a ver el partido, ¿dónde lo va a ver?
1: Pues ah, me pilla justamente saliendo de trabajar, llegaré sobre las 7 de la tarde, así que seguramente lo siga aquí en, en casa o si me da la vena me pararé en algún lugar para, para verlo, pero casi toda con toda seguridad casi toda seguridad aquí en, en casa lo seguiré, intentaré aguantar todo el, el partido eh, espero no hacer como en el FIFA, ¿no? Al 3-0 fuera.
0: <risa> bueno, bueno, yo también intentaré verlo. No sé si no descarto retirarme antes de que acabe, pero intentaré verlo y bueno, quién sabe. A ver si. sí si es que no quiero ni decirlo, ¿para qué? No. A ver si nos llama una alegría, ¿para qué? Bueno, por pues lo dicho, que estamos en contacto. Y a los demás, Utilistas, que no nos queda otra, que ya eh, o, o pasar. Una temporada larga, triste, de pesadumbre, en la oscuridad, sufriendo en silencio un descenso inevitable. O bueno, por lo menos intentad poner en otra parte un poco. Y quién sabe si quizá, pues al final, mmm, se produce una mínima tensión de decir hoy a cinco puntos de la permanencia, voy a voy a soñar con que mi equipo sea capaz de ganar dos partidos seguidos. Yo estoy ahí porque más que nada por, porque hay que, hay que cultivar hay que cultivar el positivismo entonces si solo nos quejamos y estamos metidos ahí en la resignación pues sufrimos nosotros nada más y yo por, por eso sí yo, yo soy igual de consciente que todos los demás lo dicho que estamos en contacto a disfrutarlo a disfrutarlo